0: Mais qu'est-ce qui peut bien motiver un jeune homme de la début trentaine à se lancer en politique avec le Parti québécois dans un comté aussi difficile que celui de Gouin contre un adversaire qui a une notoriété immense au Québec? Hein, c'est pas un secret, mon adversaire, ça va être Gabriel Nadeau-Dubois. Mais ce que je trouve amusant, c'est que, en fait, son investiture a eu lieu après la mienne. Fait que finalement... C'est lui qui a choisi de se présenter contre moi. Ouais. Il est courageux, il est courageux
1: quand même. Il est courageux. Oui, courageux. Premier combat, épisode 2. Bromance de campagne.
0: Bonjour. Bonjour, enchanté, Olivier Emmanuel? Enchanté, je m'appelle Olivier Gignac, candidat d'Angouin. Rebonjour, monsieur, comment allez-vous? Content de vous revoir. Moi, c'est candidat d'Angouin. Olivier Gignac. Ouais, vous me replacez,
1: là? Le gars qui sert des mains, qui se penche pour être à la hauteur des gens tellement il est grand, c'est Olivier Gignac, futur candidat du Parti québécois d'Angouin. Il m'a donné rendez-vous dans un bar de la rue Jean-Talon à Montréal où a eu une activité de financement de son parti. Il est le seul dans la place à ne pas avoir un verre à la main.
0: J'ai été séduit par les militantes, par la fougue, par l'entrain. Le, par il y a quelque chose de contagieux quand on goûte à cette flamme-là. Puis La flamme des péquistes, elle est très forte. Elle est très forte, elle est ancrée dans plusieurs années de combat, de lutte.
1: Nous sommes au printemps 2018 et Olivier est toujours aussi énergique et volontaire, mais il n'a pas encore réussi à remplacer son doc de campagne. Il se présente seul devant les militants qui participent à l'activité et qui lui posent des questions sur sa candidature, son bagage politique, son équipe.
0: Mais je me reconnais plus dans le pragmatisme du Parti québécois. Mais Olivier n'a pas
1: d'équipe. Il lui manque encore une douce moitié.
0: Actuellement, non. Je suis, euh, je, suis, je suis pas encadré. J'y vais avec me, mon gros bon sang, mon GBS.
1: Cette activité militante me laisse une drôle d'impression parce que je sens chez lui une certaine solitude, un besoin d'être accompagné dans cette aventure pleine de questionnements et d'inconnus. La prochaine élection provinciale aura lieu à date fixe, ce qui fait en sorte que les candidats de tous les partis débutent hyper tôt en coulisses leur pré-campagne.
0: Puis, euh, écoute, j'ai... Je... J'ai quelques idées pour le speech de ce soir, mais je vais y aller spontané.
1: Ils doivent bâtir une équipe, mais aussi euh, trouver du financement et du temps pour rendre la compétition possible. De... Ils sont comme des athlètes <rire> qui se préparent des mois à l'avance à performer.
0: Parce que j'ai quelques idées, mais ensuite, qu'est-ce que ça va donner? là OK, à bientôt, ça m'a fait plaisir. À bientôt, bye-bye. Hey, j'ai chaud, fait chaud.
1: Olivier et moi multiplions les appels téléphoniques Souvent tard le soir.
2: Il y a toujours un peu cette peur-là de. Euh, de, de, dire, de constituer une équipe qui va être solide euh, jusqu'au bout. Puis en même temps, on ne contrôle pas ça. Tu sais, en politique, les gens, c'est beaucoup du bénévolat. Donc,
1: euh,
2: il y a tout cette, euh, ce souci-là de, de, de demeurer mobilisateur dans, dans la manière que je suis avec les autres.
1: Tout au long du printemps, Olivier se pose mille questions. Et comme un vrai piquiste, il me parle des conditions gagnantes pour faire le saut en politique.
2: C'est comme la souveraineté. Faut il faut vraiment qu'on attende des conditions de... gagnantes pour se lancer là-dedans. Euh, C'est une bonne question. Puis la politique aussi, euh, je me suis lancé là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment attendu d'avoir toutes les conditions gagnantes avant de dire, OK, j'y vais, mm -hmm. je, je vais jouer le rôle de candidat puis je me lance là-dedans? J'ai pas attendu ça. Oui, ben, euh... le, le
1: parallèle est intéressant avec la souveraineté, mais on s'entend que que voilà, j'ai l'impression que si tu t'étais posé toutes les questions ou même trop de questions, le saut, tu l'aurais sûrement jamais fait. Tu sais, c'est comme avoir des enfants, là. Tu sais, si tu fais juste exact. te poser des questions puis tu cherches une réponse à toutes, tu n'en auras jamais, là.
2: Tout à fait, tout à fait. J'ai confiance en mes capacités euh, de, de, de relever des défis qui me sortent de ma zone de confort. J'ai confiance aussi d'être capable de bien m'entourer euh, à terme, euh, parce que là, bon, on est une petite équipe, puis en même temps, on commence à s'organiser.
1: Signe que la campagne électorale approche, Olivier croise par hasard sur le terrain son principal adversaire, Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire.
2: J'ai trouvé que c'était un moment intéressant, parce que, tu sais, euh, j'avais la volonté de le saluer, tu sais, de. de, 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 de j'avais aucune idée comment ça se passerait, en fait. Puis, euh, mais il était très gentil, tu sais, il c'est sûr qu'il y avait un certain malaise. Là. Je sentais qu'il détournait un peu le regard. Euh, euh. En fait, c'est drôle comme rencontre. C'est bizarre parce que c'est quelqu'un que... Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas dans la même équipe. C'est mm -hmm. ça qui est étonnant. C'est ça, ça qui m'agace.
1: Ça fait six mois déjà que tu as été investi candidat du Parti québécois dans Gouin. Ouais, six mois, ouais, ça passait ouais. tellement vite. Est-ce ouais. que tu te rends compte que c'est de la job d'être candidat?
2: C'est vraiment de la job d'être candidat. C'est... Pas juste parce que le rythme est, est effréné, mais c'est parce que ça ne nous quitte jamais l'esprit. d'être candidat, on, 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 je décroche jamais. Il y a toujours la perspective de ce qui s'en vient, d'être confronté à, à la peur de ne pas être à la hauteur de telle ou telle activité, de telle ou Puis il y a des attentes de tellement de gens. C'est comme si c'était si un contexte qui m'impose de, de me dépasser puis de sortir de ma zone de confort euh, sur plein de plans. Que ce soit les prises de parole publiques, que ce soit de, de lire, de m'informer, que ce soit de, de, de partager euh, mes opinions sur les réseaux sociaux un peu, de garder ça animé. C'est comme si à chaque jour, il y a euh, une charge, mais qui, en bout de ligne, est enrichissante. Mais c'est toujours présent.
1: Le moral d'Olivier n'est pas toujours à son top, mais les rassemblements lui font du bien. Pendant les vacances, il rencontre sur le terrain des bénévoles avec qui il partage des hot dogs, des conseils politiques et des conversations légères comme l'été. Un peu commence dimanche de juillet au Parc Molson dans Rosemont-la-Petite-Patrie, où Olivier a établi ses quartiers d'été.
3: Hot dog, monsieur? Oui, voilà. Alors, un et dernier. Bien sûr, hot dog, Merci, madame.
1: L'objectif des barbecues, c'est de craquer le moral des troupes en vue du combat électoral qui s'en vient très bientôt. Avez-vous le temps d'en manger ou vous faites juste en offrir? Je
0: vais seulement en offrir, moi, des pains euh, réchauffés.
1: Version, avez... Oh,
3: oui, deux, dois... c'est pas -ce fin, pas ah, hein? Non, il prend beaucoup avec les autres. Moi, je prends une photo
0: connu. C'est lui, il veut toujours. Je prends Je page Facebook. Parce qu'il est beau. Photo, photo, photo. Dans le milieu, vous deux? Ah, yes. C'est bon, ça? Ah, c'est bon, ça?
1: Ah! Olivier se fait plaisir en prononçant un discours, un exercice qui le place dans une posture publique qu'il aime de plus en plus.
0: On ne se trompe pas quand on dit que la politique peut contribuer à rendre notre monde meilleur. Et c'est pourquoi je me sens privilégié de vivre cette expérience-là à vos côtés et j'ai besoin de votre aide pour aller faire du porte-à-porte. J'ai besoin de votre aide pour faire des téléphones. J'ai besoin de votre aide pour embarquer dans le pick-up avec les pancartes et les terres pour aller tapisser ma face partout dans le comté. <rire> Puis vous savez quoi? Non seulement on va avoir du fun, mais si on unit toutes nos forces et nos efforts, je pense qu'on pourrait avoir de grandes surprises pour le 1er octobre prochain. Merci beaucoup. Bravo! Merci encore d'être là. Amusez-vous!
1: Des bénévoles pour poser ces pancartes, Olivier en a trouvé plusieurs. Son comté a été représenté pendant 35 ans sans intermission par un député du Parti québécois, ce qui veut dire que son parti a ici des racines militantes profondes qu'il suffit d'arroser intelligemment à chaque bataille électorale.
3: Les pancartes sont déjà jumelées en espèce de euh, sandwich, ou est-ce que c'est, il, il y en a des deux côtés. Les, euh, les attaches en plastique sont déjà placer dessus pour que ça aille le plus vite possible et que ce soit le moins dangereux possible quand on les installe. Parce que des fois, on est sur des échelles, tout ça. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'entourer le poteau, de tirer sur les attaches en plastique, de les couper pour être sûr que personne ne se fasse mal avec, puis on, est... puis on passe à l'autre poteau. Idéalement, à des endroits où est-ce que les gens s'arrêtent. Pour avoir le temps de le regarder, donc, à un arrêt-stop, c'est bon, ou à côté d'une terrasse, comme, euh, comme nos autres partenaires sont en train d'installer, ça aussi, c'est une excellente place. Et là, on coupe les attaches en plastique et on échappe les autres pancartes.
1: <rire> T'as trop-tu belle, euh, la pancarte d'Olivier?
3: Entre toi et moi, là. regarde, regarde là, là. il est-tu beau?
1: Oui, je, je pense qu'objectivement, on peut peut-être dire qu'il est beau. Com ouais. Combien tu lui donnes sur test, pour sa pancarte?
3: Pour sa pancarte? Euh, sérieux, pour, le, pour, pour, pour la, la pause qu'il a pris, le sourire et tout ça, c'est pratiquement mal. parfait.
1: J'ai assez vite compris que Mathieu n'est pas le seul à le trouver beau. Le jour du déclenchement général des élections provinciales, je rencontre Hugo, l'homme qui va tout changer dans la campagne d'Olivier.
4: La première fois que j'ai rencontré Olivier Gignac, c'était à l'UQAM, via Jean-Sébastien Marchand. s'est bon, jasé de tout, mais surtout de rien. Et je dois l'avouer, j'avais un petit kick. Après... Je l'ai revu plusieurs fois dans des rassemblements politiques et je continuais à le trouver cute. Pour ne pas dire « beau en crise ». Non mais on va se le dire, il est beau notre candidat. Et là, comme j'ai l'imagination fertile, je me suis mise à nous inventer une histoire du genre « je pourrais être le mari d'un premier ministre », son conseiller sur l'oreiller, son repère. Il m'a demandé de l'aider pour ses discours, j'ai accepté, ça a connecté. Mais le coup fatidique s'est produit le matin du barbecue quand il m'a dit, ou en fait ce que j'ai entendu, noyé dans l'écho de mon chagrin, « Bla, 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 blonde, bla. <rire> » Bam. <rire> Fini. Sniff pas longtemps et go. Car c'est après que la vraie histoire a commencé. Une amitié sincère, un profond désir de travailler avec lui et vice-versa, toutes sortes de points de convergence. Pourquoi je travaille avec Olivier Gignac? Parce que je le crois. Parce qu'il est près des gens, pour vrai. Parce qu'il s'entoure de personnes à son image, dévouées et humaines. Parce qu'il réfléchit. Parce qu'il doute. Parce qu'on va se le dire, les gens qui doutent jamais, ça m'énerve.
1: 23 août 2018. Ce soir, c'est l'ouverture officielle du local électoral qu'Olivier partage avec une autre candidate. Dans cet ancien magasin de vêtements de la rue Saint-Hubert, le tapis est vieux, les murs sont beiges, mais on peut dire qu'il y a de l'amour dans l'air. L'enthousiasme d'Hugo craint le moral des troupes. Je poursuis la discussion avec lui dans la ruelle et il se présente à moi comme étant comédien, metteur en scène, auteur, et blond, et rond. Son alliance avec Olivier est tellement fraîche qu'il oublie presque de me dire qu'il est son directeur des communications et son bras droit.
4: Comme morateur, Olivier a de grandes qualités. Comme tout, toute personne qui, qui, euh, qui commence dans, dans ce métier-là ou qui commence à faire ça de manière plus précise, il prend beaucoup de galons de fois en fois. Euh, C'est incroyable. Je me souviens, la première fois que je pratiquais avec lui, chez lui, euh, puis là, j'écoutais ce soir, puis j'ai fait hey « Boy, OK, là, on a, on a quelques kilomètres euh, à fond. » De, de déjà fait. Euh, des, des fois, c'est des trucs, c'est des petites choses. Garder ses yeux sur le texte jusqu'à la fin de la phrase, se, lever les yeux seulement à la fin, comme si on n'est pas mélangé dans le texte. Des fois, il y a une petite tendance à faire ça. Il y a des petites corrections à faire, mais au niveau de la, la capacité de communiquer, de communiquer avec son cœur, c'est 100 Fait que le reste, c'est de la technique, tu sais. Fait que ça s'apprend.
1: Hugo va aider Olivier à rédiger ses discours. Et comme il est en couple depuis 10 ans, Finalement, ça l'arrange de vivre seulement une bromance avec son candidat préféré.
4: C'est une expérience extraordinaire parce que je veux écrire des discours depuis toujours. Et, et comme je suis comédien de formation, c'est facile pour moi de me mettre dans sa peau puis d'écrire avec euh, sa voix. Euh, pour que ce soit lui qui le dise, parce que c'est ça l'idée, hein? un, bon, un bon rédacteur des discours, euh, faut il faut qu'il soit capable de se mettre dans la peau de, de celui qui va le lire, et, euh, et, et je le comprends, je, je le vois, je le, je, je le sens, ce gars-là, fait que c'est facile pour moi d'écrire aussi. Fait que je ne sais pas si je vais toujours écrire, peut-être que des fois il va écrire la première version, puis je vais revenir, mais euh, ça en ligne pour que j'écrive.
0: Mais surtout, si je me lance en politique... C'est parce que j'ai la ferme conviction que pour devenir une société plus verte, plus riche, plus égalitaire, et pour se sortir d'une économie essentiellement basée sur le pétrole, celle du Canada, nous devons avoir tous nos pouvoirs, nous devons devenir un pays, le pays du Québec. Merci tout le monde. mieux. Ça mais oui, oui je senti, je ben, peu, moi aussi, je l'ai ben, senti senti, j'avais ben, des frissons mm.
4: tu peux pas faire en bas de tout ça malheureusement à partir de maintenant
1: <rires> sans l'arrivée déterminante d'Hugo dans son équipe je sais pas si Olivier serait vraiment prêt à faire face aux 39 jours de campagne qui s'en viennent 39 jours c'est long c'est comme le mois de mars qui finit jamais de finir Olivier se prépare depuis longtemps pour cette campagne, et ça y est, là il est prêt à sortir de sa zone de confort, prêt à devenir un personnage public.
2: Aujourd'hui, je suis serein avec cette décision-là, puis j'ai envie de vivre cette aventure-là. Mais c'est clair que depuis un an que j'ai pris cette décision-là, puis je me suis engagé dans ce processus-là, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire il y a des moments où je me suis dit ah oh, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière, puis annuler tout ça, puis faire comme ça, euh, rien ne s'est passé, puis revenir à zéro. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis pas dans cet état-là, puis c'est grâce à, à toute cette énergie-là que je sens dans mon équipe.
1: Je m'appelle Alexandra Viau. Merci d'écouter « Premier combat », le récit intime de la traversée politique d'Olivier Gignac, un podcast que j'ai réalisé et produit avec Magneto. Dans le prochain épisode, Olivier plonge dans la campagne électorale et découvre que le message et les idées de son parti ne résonnent pas vraiment auprès des jeunes de sa génération.
2: À Montréal, le parti cool aujourd'hui, c'est Québec solidaire. Que quand je rencontre quelqu'un de mon âge, c'est un peu euh, particulier comme expérience. Je vais, je vais recevoir un peu des réactions de méfiance. Mais là, quand en plus je suis du parti québécois, c'est comme si ça rajoute deux couches de oh, « je suis pas sûr si j'ai envie de te parler ».